0: El día de hoy estaré hablando del diálogo interno y de cómo este es benéfico o no a nuestro día a día. Quiero empezar por explicarles que ese diálogo interno se genera desde nuestro cerebro, que es el órgano que cambia al instante de acuerdo con la forma en que la mente se relaciona con él. Desde que nacemos, el aprendizaje viene basado desde las emociones, las asociamos con emociones agradables o desagradables, que se estimulan a partir de situaciones o personas. Las emociones son la energía que nos va a mover a la acción. Gracias a estas emociones vamos a reaccionar, vamos a aprender lo que nos hace bien, vamos a anhelar lo que nos hace sentir bien y vamos a buscar lo que nos gusta y, y vamos a evitar lo que nos hace daño. De acuerdo a um, este conjunto de emociones vamos a crear un sistema de creencias en el cual eh, al principio de nuestra vida va a ser inculcado o va a ser puesto por la misma sociedad, entorno o familia en la que hayamos nacido. Gracias a este sistema de creencias vamos a ser capaces nosotros de desarrollar una vida y nuestra propia realidad. ¿Qué pasa cuando el sistema de creencias con el que has crecido genera pensamientos que te llevan a una calidad de vida donde no te sientes satisfecho de ella? Bueno, en ese momento hay que cuestionarse ese sistema de creencias que se ha venido imponiendo desde que naces. ¿Y qué pasa cuando lo cuestionas? Te das cuenta que realmente no eres de cierta religión, que realmente no eres de cierto tipo de alimento, que realmente no te gusta cierto tipo de cosas, etcétera Entonces al darte cuenta que has venido creciendo con este sistema de creencias que no es propio, pues duele, duele de construir todo ese sistema de creencias y generar uno propio, el nuevo, es algo nuevo para ti, para tu mente, y empiezas a desarrollar nuevas habilidades, nuevas emociones y un nuevo sistema de creencias que te va a llevar a un mejor diálogo interno. Cuestionar todo este tipo de pensamientos en nuestro día a día nos ayuda a elegir y a seleccionar mejor ese tipo de circunstancias caóticas que se nos puedan presentar al día. Por ejemplo, si vivo en una ciudad donde el caos es el, es el, no es el tráfico, eh, obviamente todos los días voy a estar con esa ansiedad de que si llego o no llego a mi trabajo por el tráfico de eso dependo y entiendo que cuando dependes de algo externo no hay mucho que puedas hacer pero sí puedes hacer algo y es levantarte más temprano comenzar tu día de otra manera tal vez dormir más temprano y a veces estamos en la cabeza y si en este momento eres alguien que está escuchando esto y está tu cabeza diciendo, ay sí, qué fácil para ti, como tú no te no tienes que levantar, como tú no estás en la ciudad de tráfico, como tú no eres la que lo vive, para ti es muy fácil decirlo y tomar tiempo y eso. No es tan fácil. Simplemente que es tu misma cabeza diciéndote que no puedes hacerlo y que no necesitas ese cambio en tu vida porque ya así como vives estás bien y tú mismo sabes que no estás bien. Entonces, tu misma vida te lo dice. ¿Cómo puedo saber si mi diálogo interno, que dicen eh, psicólogos e investigadores que tenemos más de 60.000 pensamientos al día, si estos 60.000 pensamientos al día en su mayoría son negativos, ¿qué tipo de vida llevas? Si en su mayoría crees que el mundo está en tu contra. Hay que cuestionarse la vida que uno vive, con cómo se levanta, si se levanta enojado, si te levantas triste, si te levantas con actitud... No quiere decir que todos los días te tengas que levantar así, pero simplemente que si se supone que tenemos 60.000 pensamientos al día, ¿por qué no hacer que la mayoría de esos pensamientos sean productivos, sean creativos, sean pensamientos que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida? Ese es el cuestionamiento. ¿Qué haces tú en tu día a día y con esos pensamientos? ¿Qué estás haciendo algo bueno por tu vida, o algo malo. Y no quiere decir que existe el bien o el mal. Simplemente, a lo que me refiero es bueno o malo, tú desde tu realidad juzgas que tienes una vida que es plena, que te sientes satisfecho o siempre estás anhelando por algo más y nunca te sientes satisfecho. Es la única diferencia. Se los dice a alguien que vivía insatisfecha de la vida que llevaba que no tenía la gratitud como primera ley de vida, casi casi, que no entendía lo que era el reconocer los pequeños detalles de ese día a día. Y, te enoja, y, y se, yo me enojaba con el mundo y me sentía triste y me deprimía. Y no era, no era el mundo que estaba en mi contra, era yo que no entendía la realidad y mi sistema de creencias y que había que hacer cambios. Cuando necesitamos hacer cambios en nuestra vida, es complejo porque creemos que el cambio es algo malo, que el cambio es volver a empezar, que el cambio es un volver a aprender algo y está bien, digo, cada quien... Por eso es este, este tema del diálogo interno. Cada quien va a vivir la realidad como quiera. El diálogo interno es, lo, le, se gen, es donde se generan los pensamientos y estos van a determinar las emociones y van a ser el motor de tomar acción. O sea, el diálogo interno va a ser que deter, va, va a determinar tu intención con el medio, o sea, tu realidad y tu relación con tu realidad. Entonces cómo va a impactar directamente eso a tu calidad de vida. Es lo único que es, es hace el modificar ese diálogo interno o tener conciencia de ese diálogo interno, de qué te dices, cómo te hablas, qué tan amable eres contigo mismo. Eh, para, hacer, para ayudar a nuestra mente a generar una mejor calidad de pensamiento, lo que podemos hacer ayus nosotros mismos es comenzar un, una meditación guiada un análisis de pensamiento cómo se hace un análisis de pensamiento me, me, me encierro en un cuarto, en un lugar donde pueda estar yo solo o en o, la naturaleza donde sea, pero que nadie me vaya a interrumpir durante 10 minutos y esos 10 minutos voy a tomar una hoja un papel, eh, lo que sea y escribir, ¿Qué, qué es lo que estoy pensando en esos 10 minutos y escribes, lo que sea, si sea muy abstracto muy loco tu pensamiento escríbelo y para que tú entiendas qué es lo que pasa por tu cabeza todos los días eh, durante las 24 horas o el tiempo que estés activo mentalmente. Este, y eso te puede ayudar a definir qué es lo que estás pensando. Si lo haces diario, obviamente tu, tu diálogo interno va a mejorar un 100%. Eh, el ejercicio, la actividad física es muy importante porque la actividad física nos ayuda a liberar estrés. El estrés... Es este, este sentimiento, emoción, que es generado por la ansiedad, por la incertidumbre, por el no saber qué va a pasar, por todas estas cosas, ¿no? Entonces hay que evitar eh, rutinas aburridas, hay que tratar de todos los días crear, hacer algo creativo, eh, leer poesía o material espiritual también ayuda mucho. Eh, y hacer cualquier otra cosa que te haga sentir animado va a ayudar también a que tengas una motivación de querer hacer un cambio en tu vida. Hay que enfrentar los, los sentimientos negativos, como la ira y la ansiedad, pues para poder concentrarte y, y entenderla. Desde dónde viene esa ira, ese enojo, desde dónde viene la ansiedad, qué es lo que estás esperando, qué es lo que no sabes, cómo lo vas a solucionar. Hay que tomar responsabilidad. Directa de, de, de lo que es la situación y realmente estar conscientes de qué nos hace sentirnos como nos sentimos en esa situación. ¿Qué tanto poder tú le vas a dar a la situación, a la persona, a esa emoción para que te genere algo bueno o algo malo? Repito, no existe el bien y el mal, es independiente, es personal, es a ti que te beneficia y que no en tu vida como para ti puede un acto de, de amor o de bondad o de benéfico, como para ti puede ser eso, como para la persona que se lo estás entregando, tal vez no lo tome de esa manera. Entonces, cada quien, eh, de acuerdo a sus acciones y a ese diálogo interno, va a generar la calidad de vida que quiera. Nadie más puede venir a decirte que con una pastilla, que con un curso, que con un no sé qué, va a cambiar tu vida va a cambiarla si tú decides cambiarla, nadie puede venir y decirte o puede hacer ese cambio más que tú mismo, puede ser motivador del cambio, sí, un curso, una, una plática, una conferencia o lo que sea puede ser un motivador, para que tú hagas cambios en tu vida, pero no quiere decir que ellos directamente, si cam han cambiado la vida de 200.000 mil personas, también van a cambiar la tuya, porque lo que a esas 200.000 mil personas les funcionó, tal vez a ti no. Entonces es muy importante reconocer a dónde nos estamos acercando para pedir ayuda. Es muy importante también que si tú sientes que necesitas ayuda profesional de un psicólogo psiquiatra, terapeuta o el tipo de ayuda que necesites, reconozcas y aceptes y busques la ayuda, porque fuera de pensar, ay, es que qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, es que van a decir que estoy loco, es que todos estamos locos en este mundo, cada quien en un nivel diferente, pero alguien tiene algo de locura en esa cabecita, no hay nadie sano realmente. Si tú haces esto del de análisis de pensamiento y un diario donde escribes lo que piensas por 10 minutos o lo que sea, te darás cuenta que todos estamos locos de alguna manera. Entonces, no importa el qué dirán, sino cómo te sientes tú. No importa si el de enfrente y el vecino me van a juzgar. Si tú no te sientes así como ellos te están juzgando, eso es lo que importa. Tener, esa, eh, tener el valor de ser quien eres. Tener, tener esa firmeza de, de ser quien eres y mostrárselo al mundo sin miedo, sin necesidad de, de, de sentirte aceptado o sentir que necesitas la aceptación de un cierto grupo social o familia o lo que sea para tú desarrollar ese amor, la felicidad o lo que quiera que estés buscando en el mundo, en la vida, en lo que sea. En mi caso... Para tener una motivación de seguir viviendo, la misma vida me enfrentó a la muerte. Entonces, una vez que yo tenía la opción de poder morirme o seguir viviendo, entré en ayuda, pedí ayuda psicológica y fue la psicóloga y la psicología quien me ayudó a salir de esa necedad o creencia que tenía, que la muerte era la única salida, porque no aceptaba la vida que, que tenía ahora bajo esta condición de salud nueva, entonces eso es muy importante, la aceptación de tu realidad, que está en tu realidad, que debes aceptar y aceptar no significa estar de acuerdo con todo el mundo, con lo que pasa en tu vida en ese momento, yo no estaba de acuerdo en que me habían diagnosticado lupus el día de mi cumpleaños a mis 33 años y yo no estaba de acuerdo en eso y no quería esa vida. Pero no es lo que uno quiera, es tu capacidad de adaptación a tu realidad. Tú eres capaz de aceptar esta realidad y qué vas a hacer, cómo la vas a vivir. Ese es el tema, ese es el problema o el... el, el el cambio o, o la circunstancia que te va a llevar a una vida mejor. Es lo único que hacen los cambios en nuestra vida. La mejoran, aunque parezca que no es así al principio, cuando pasas esa, ese momento caótico, lo superas, es tu misma sensación de superación de la situación que te hace sentir exitoso. No el hecho de tener el mejor trabajo, la mejor casa, la mejor esposa, el mejor esposo, la mejor novia, lo que sea que te haga sentir exitoso. Son ese tipo de detalles en tu vida que reconoces que te hacen sentir pleno, satisfecho con lo que tú mismo has logrado con las herramientas que la vida te ha proporcionado. Es muy importante, por eso, la calidad de diálogo interno que llevemos en nuestro día a día. Y yo los invito, aunque estos audios los hago para mí, para ver mi avance en mi, en mi carrera psicolo de psicología, me gusta compartir y hablar un poquito hacia la persona que me escuche porque son gente que quiero, personas que, que están en mi vida de alguna manera. Y si se toman el tiempo para escucharme una hora, 15 minutos o el tiempo que sea, lo agradezco. Y les quiero dejar la reflexión de que podemos y somos capaces de cambiar nuestra vida cuando nosotros queramos, cuando nosotros nos sintamos cansados de ella. Cambia esa realidad, cambia el diálogo interno, cambia el sistema de creencias, cambia hábitos. Comienza hábitos que te ayuden y te proporcionen agilidad mental. Eso es lo único que, que, que yo he aprendido eh, a lo largo de estos cuatro o cinco años, después de que tuve que hacer un cambio en mi vida por el diagnóstico de lupus. Entonces, esta es la enseñanza. ¿Y qué, qué me obligó a mí a hacer los cambios? El saber que si no lo hacía me iba a morir. Entonces... No esperes en tu vida tener esa opción de que te vas a morir para hacer los cambios. Aprende de los demás, aprende, escucha a los demás, ve las modificaciones. Si tú sientes que tu vida no necesita una enfermedad eh, crónica o, o que dependa tu vida de eso para hacer los cambios, entonces haz los cambios ahora si ya no te gusta tu vida. No esperes a que la misma vida te enferme para que te obligue a cambiar. Eso es lo único que les digo. Gracias por escuchar y que tengan un muy buen día.